0: Hallo zusammen im Namen von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Die Entscheidung, Johanna Dahm einzuladen, ist uns sicherlich nicht schwer gefallen. Ansonsten tue aber zumindest ich mich sehr schwer, damit Entscheidungen zu treffen. Ich vermute, meinem Kollegen Peter Sieben geht es nicht anders. Ja,
1: stimmt. Das äh, passiert schon mal, lieber Wolfgang. Ich finde es am schlimmsten immer, wenn man im Nachhinein sich überlegen muss, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch war und man dann so mithadert. Das ist immer das Schlimmste, was passieren kann. Aber äh, Johanna Dahm kann uns da sicher heute weiterhelfen und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Ihnen so ähnlich geht wie uns. Denn sie ist Beraterin und Rednerin mit einem gut gefüllten Terminkalender und nicht zuletzt Buchautorin. Und ihr neuestes Werk heißt Die Entscheidungsmatrix. Und damit herzlich willkommen, Frau Dahm.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ob ich wirklich immer so gut und so sicher entschieden habe und es auch heute tue, das werden wir heute herausfinden. Aber erstmal herzlich willkommen und gleich mit zwei Interviewpartnern zu sprechen, das ist erstens selten und zweitens sehr schön. Deswegen freue ich mich, heute besonders dabei zu sein.
0: Gut. Die Freude liegt auch auf unserer Seite. Äh, kommen wir direkt zu dem Buch ähm, und äh, gehen wir doch chronologisch vor. Sie schreiben im Buch, die erste gravierende Entscheidung Ihres Lebens sei bereits in der gymnasialen Oberstufe gefallen. Schildern Sie doch mal kurz, was da in Ihnen oder mit Ihnen vorgegangen ist und wie Sie das Ganze gemanagt haben.
2: Ja, äh, lieber Herr Schmitz, das war in der Tat keine leichte Entscheidung. Sie haben ja reingeschaut in das Buch und wissen deswegen, dass ich aus einem Familienbetrieb stamme. Äh, mein Vater hat in vierter Generation einen Medizinbetrieb geführt und klar, als Einzelkind, als einzige Tochter sollte ich ja in die Fußstapfen meines Vaters äh, treten. Und äh, damals, ich sehe es noch wie heute vor mir, ähm, war dann dieser Freitag, an dem wir dann unsere Kurse für die äh, gymnasiale Oberstufe äh, wählen sollten. Und mein Vater machte mir die Tür auf und sagte, und was hast du gewählt? Und ich sagte Deutsch und Latein. Und dann äh, sah ich wirklich so alles aus seinem Gesicht fallen. Und er sagte, damit führt man aber keine Praxis und kein Praxisbetrieb. Und ich sagte dann auch, Papa, das werde ich auch nicht tun. Und ähm, wirklich war es dann halt so, dass er äh, nicht nur halt dann sich eine andere Nachfolge hat überlegen müssen, sondern es kam tatsächlich auch zu einem familiären Bruch. Also er war so enttäuscht von meiner Wahl, die wir damals gar nicht diskutiert hatten, weil er einfach sicher davon ausgegangen war, dass ich dann äh, auch die Nachfolge antreten würde, äh, dass wir halt sieben Jahre nicht miteinander gesprochen haben. Also wirklich nur das Nötigste, sondern auch äh, über den Umweg meiner Mutter. Also es war wirklich wie in so einer Soap-Opera. Sag deiner Tochter bitte, dass sie das so und so zu machen habe. Was hat deine Tochter heute vor und so weiter. Also es war wirklich schlimm. Wir haben uns äh, erst sehr viel später wieder miteinander geeinigt, als äh, die Nachfolge Nachfolge dann geklärt war. Mein Vater musste viel länger arbeiten. Und sicherlich können sich viele Menschen, die heute vor der Nachfolge ihres Unternehmens da auch reinversetzen, wenn sie Kinder haben, die halt was ganz anderes machen wollen, wie schwer das ist. Und ich habe halt heute, wenn ich mit Nachfolgeunternehmen zu tun habe, mit Nachfolgemandaten zu tun habe, sehe ich auch den Schmerz äh, in der Elterngeneration, wenn die Kinder halt sich dann gegen den elterlichen Betrieb entscheiden.
1: Das habe ich eine Frage, war Ihnen denn vorher schon klar, dass Ihr Vater so reagieren würde, also so krass reagieren würde und wenn Ihnen das in der Form klar gewesen wäre, hätten Sie dann trotzdem die Entscheidung so getroffen, wie Sie sie getroffen haben?
2: Also ja, ich habe auf jeden Fall, hätte ich so entschieden, weil ich genau wusste, was ich nicht wollte. Also ich wusste, dass ich diesen elterlichen Betrieb nicht äh, übernehmen wollen würde. Aber dass mein Vater tatsächlich so krass entscheiden würde, äh, also gegen mich quasi, zumindest mal vorübergegen und auch gegen die Liebe zu seiner Tochter, das war mir natürlich im Vorfeld nicht klar. Allerdings muss ich sagen, das hätte mich in meiner Entscheidung auch nicht beeinflusst, weil es ist ja wichtig, auch mal zu wissen, was man nicht will. Das kennen Sie wahrscheinlich. Ja, Wenn Sie jemanden fragen, was willst du denn? Dann sagen die Leute ja oft, was sie nicht wollen, ja, also Menschen zu fragen, was willst du denn werden, ist ja jetzt gerade auch wieder wichtig oder wenn es vor einer beruflichen Umorientierung eben auch mal sich die Frage zu stellen gilt, was was will ich denn, was will ich denn jetzt, Jobverlust, äh, Reorganisation, Restrukturierung, zwingt ja jetzt gerade viele Leute auch nochmal sich zu überlegen, was will ich denn jetzt machen, dann wollen also wissen ganz viele Menschen, was sie nicht wollen und ich finde das sehr gut, dass man nach dem Ausschlussverfahren geht und einfach einfach mal sagt, das und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und ähm, ich hatte halt damals meinen Vater gesehen, der ja schon mit seinem Vater auch in diesem Praxisbetrieb gearbeitet hat. Drei Standorte, sehr viel Personal, Labor, ähm, Chirurgie, äh, den täglichen Praxisbetrieb. Und da war halt immer sehr viel Stress äh, zwischen Vater und Sohn, auch Konflikte. Und ich wusste, ich würde ja auch eine Zeit lang mit meinem Vater auch arbeiten müssen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ähm, deswegen war mir von Anfang an klar, ich würde das nicht machen wollen. Und ich äh, bin damals nach dem Ausschlussprinzip gegangen und habe gesagt, das kommt für mich nicht in Frage, egal wie mein Vater auch reagieren
0: will. Was macht Entscheidungen treffen denn generell so schwer, jetzt abgesehen von Ihrem schweren Fall?
2: Ja, von meinem schweren Fall, ja. Also... Ähm, viele Menschen tun sich in der Tat sehr schwer mit Entscheidungen und das liegt an unterschiedlichen ähm, Gründen und auch Entscheidungstypen. Also, wir haben auf der einen Seite natürlich die Menschen, die sagen, so wie ich, ich weiß, was ich nicht will, aber dann gibt es natürlich noch ganz viele Dinge, die in Frage kämen und dann fängt man halt das Vergleichen an. Also, wenn ich 10% einfach mal ausschließen kann von den Dingen, die in Frage kommen, dann bleiben ja immer noch 90%. Denn übrig und dann fängt man an zu vergleichen und alles was vergleichbar ist liegt sehr nah beieinander und dann fange ich an einfach mir Hintergrundinformationen zu suchen zu recherchieren und dann Zahlen Daten Fakten zu sammeln und dann habe ich auf einmal Angst dass mir die beste Option sozusagen durch die Latten gehen könnte und das
0: also so eine Art Verlustangst auch
2: genau, eine Art Ver Verlustangst, also Sie kennen das, dann bin ich so Schnäppchenjäger zum Beispiel, und dann denke ich, es könnte noch billiger sein oder es könnte noch besser sein oder wie auch immer und das macht Leute total oftmals entscheidungsunfreudig, weil sie einfach auf der einen Seite die Breite von Möglichkeiten sehen und auf der anderen Seite nicht mehr wissen, nach welchen Kriterien sie gehen können. Das sind so die einen, die irgendwie, die, die nennt man im Amerikanischen, in der, in der Verhaltenspsychologie auch die FOMOs, die Fear of Missing, out people, also wirklich Angst äh, in, der, in der Opportunität, also in der Möglichkeit äh, zu verlieren, die können sich sehr schwer entscheiden. Und dann gibt es auch noch die Rosinenpicker, die denken immer, es müsste noch besser gehen. Also die haben zum Beispiel jetzt gerade ähm, äh, bei der Jobsuche zum Beispiel ähm, zwei Angebote und dann sagen sie, ah, ich warte mal, bis noch das Dritte kommt, ja, vielleicht mit mehr Gehalt oder dann gibt es noch eins, wo noch ein besserer Firmenwagen dabei ist oder wo die Altersvorsorge noch ein bisschen sexier ist. Das sind so die Rosinenpicker, aber vor lauter Warten auf die immer noch bessere Optionen, verpassen sie dann irgendwann die Entscheidung. Und dann ähm, ja dann warten sie bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und von diesen beiden Typen finden wir sehr viele Leute, die ja, dann gar keine Entscheidung
0: treffen. Ist das vielleicht nicht nur eine Typen, sondern vielleicht auch eine Mentalitätsfrage? Hat das auch was vielleicht mit dem deutschen Perfektionismus zu tun?
2: Ja, 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 auf alle Fälle. Also der deutsche Perfektionismus ist ja einer, der aufgrund unserer sogenannten Fehlerkultur natürlich auch ein Stück weit herangezogen ist. Wir sind jetzt äh, von der Schule her und auch im Unternehmen her überhaupt nicht ähm, darauf gepolt, Entscheidungen zu treffen, ja? Also in der Schule sind wir ja schon ähm, sehr stark darauf trainiert, Fehler zu vermeiden, ja. Es geht also immer nur darum, Noten zu bekommen dafür, dass wir möglichst keine Fehler gemacht haben. Und es geht auch immer nur um den einen Lösungsweg. Kreativität ist dann nicht gefragt, Entscheidungsfreudigkeit ist dann nicht gefragt. Auch Entscheidungszeit mal zu verknappen ist dann nicht gefragt. Also alles möglichst nur auf Linie getrimmt. Das ist schon mal das Erste. Und auch im Unternehmen ist es ja so, da spricht man sich vor Entscheidungen immer unglaublich ab. Ähm, und äh, da sind ja auch die Menschen, die Entscheidungen treffen, immer aus einem Stall, sage ich immer. Ja, Also die haben alle denselben Hintergrund, äh, die sind alle auf derselben Universität gewesen, ähm, die sind auch oftmals immer noch des gleichen Geschlechtes, das bricht jetzt langsam so ein bisschen auf. Also deswegen, äh, Entscheidungen werden im Vorfeld einfach unglaublich viel zerredet, man darf keine Fehler machen und ähm, im Gegensatz zu anderen Kulturen, da ist es völlig richtig, werden äh, Entscheidungen, die vielleicht nicht 120 Prozent korrekt sind, auch abgestraft und man hat dann Schwierigkeiten, wieder aufzustehen.
0: Mhm. Ähm, mir begegnen in den letzten Jahren, vor allem auch in unseren Artikeln, also nicht nur da, aber äh, generell, ähm, das Wort oder der Begriff äh, flache Hierarchien. Das hört sich erstmal gut an, klingt aber auch so ein bisschen nach, nach, nach einer Art Feigenblatt, dass Führungskräfte sagen ähm, ähm, oder sich vielleicht aus der Entscheidungsfindung so ein bisschen rausstehlen und sagen, das sollen die da unten machen. Ist da was dran?
2: Ja, 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 auf alle Fälle. Ähm, das trifft noch mal so ein bisschen den Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, ähm, dass wir halt ähm, Entscheidungen immer in Gruppen treffen. Das merke ich jetzt auch gerade, ähm, dass. Unternehmen, die die, die die Hierarchien versuchen abzubauen und dann versuchen ins agile Management zu gehen, dass die den, ähm, den Teams, die agile Entscheidungen voranbringen wollen, gar nicht wirklich eine klare Aufgabe geben. da heißt, es macht einfach mal, aber das Team hat dann gar nicht wirklich eine klare Weisungsbefugnis. Da wird dann irgendetwas vorangetrieben, ein Projekt wird vorangetrieben und so weiter, aber wenn dann das Outcome, also das Ergebnis nicht dem entspricht, was zum Beispiel das Top-Management oder der Vorstand sich vorgestellt hat, dann ist das Ergebnis schlecht. Aber oftmals sehe ich einfach, beobachte ich, ich habe gerade gestern auch wieder eine Aufsichtsratsvorstandsmitglied dazu interviewt, dass klare Entscheidungen dem agilen Team oder dem Projektteam nicht wirklich gegeben werden. Ja, äh, Es fehlt an Klarheit und an Delegation, aber um ehrlich zu sein, wir haben das auch nicht gelernt und nicht gelehrt. In Management-Lehrgängen ähm, und auch in der Universität wird Klarheit und Delegation gehört nicht äh, zum Kanon. Mhm. Ähm,
1: nun ist es so, dass es eine gewisse Tendenz gibt, äh, dass wir Entscheidungen immer öfter Maschinen, also zum Beispiel künstlicher Intelligenz überlassen, bei Kaufentscheidungen zum Beispiel, und in Unternehmen ist es vielleicht im Personalwesen so, dass man beim Auswahlverfahren eine KI einschaltet. Verwässert das klare Entscheidungen noch mehr? Oder ist das vielleicht in der Zukunft hilfreich? Wie würden Sie das bewerten?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Deswegen appelliere ich in meinem Buch auch ganz stark darauf, dass wir Entscheidungen ähm, trainieren und dass wir das Thema Entscheidungen auch wichtiger nehmen. Weil, Sie haben völlig recht, die KI... Und die Algorithmen, die uns vorgeschlagen werden in Auswahlverfahren, was Personal angeht, bei Kaufentscheidungen, dem Kaufvorschlag jetzt zum Beispiel bei Amazon und so weiter, die möchte uns natürlich Entscheidungen abnehmen, erleichtern und so weiter, weil sie uns vorgaukelt, dass sie uns kennt. Aber die KI ist ja nicht annähernd so schlau wie wir, vor allen Dingen hat sie ja keine Intuition. Ja, die KI kann ja immer nur gucken, was haben wir bereits in der Vergangenheit gemacht und kann daraus einfach äh, Tätigkeiten, Aktivitäten für die Zukunft auch wieder wie so eine Art Pfad uns vorschlagen, damit wir immer wieder das Gleiche machen, was wir in der Vergangenheit auch getan haben. Das ist aber verkehrt, weil wir natürlich in der Zukunft andere Probleme haben, als wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und es wäre ja schlecht zukünftige Herausforderungen mit alten Mustern zu lösen, wenn die zukünftigen Probleme einfach viel herausfordernder sind, als sie in der Vergangenheit waren. Also ähm, äh, zum Beispiel Personalentscheidungen zu treffen, die übrigens oftmals falsch sind, ja, weil wir uns nicht vorbereitet haben, weil wir keine guten Interviewtechniken haben, weil wir Personal falsch besetzt haben, was die Personaler übrigens auch oft zugeben. Aber mit Herausforderungen in der Zukunft dann immer wieder darauf zu reagieren, dass wir mit falschen Personalmaßnahmen darauf reagieren, wäre ja schlichtweg falsch, kostet übrigens Geld, kostet Zeit und löst unsere Probleme nicht. Mit Kaufentscheidungen ist es dasselbe.
0: Das heißt mit anderen Worten, Personalabteilungen achten womöglich nicht genug darauf, ob die Leute, die sie an die Führungsposition oder auf die Führungsposition setzen, tatsächlich über Entscheidungsstärke verfügen, Richtig?
2: Ja, absolut. Sie sprechen mir total aus der Seele. Wir haben auch nach wie vor die falschen Anforderungsprofile. Und wenn ich einfach auch mal schaue, ähm, womit Jobbörsen zum Beispiel ihr Geld verdienen, also interne wie externe, dann damit, dass wir ein, äh, ein Jahresabonnement zum Beispiel haben, auf eine Stelle, die dann ausgeschrieben ist, ob sie besetzt ist oder nicht, dass äh, Die Stellenausschreibung wird dann auch gar nicht mehr verändert, das Anforderungsprofil ebenfalls nicht. Ob das Anforderungsprofil mit den zukünftigen Anforderungen an die Stelle zum Beispiel jetzt noch übereinstimmt oder nicht, ist völlig egal. Aber das Geld ist bereits verdient. Ähm, übrigens kann ja weder die Fachabteilung noch ähm, der Personaler intern, der Recruiter, der Active Source, wirklich nachvollziehen, passen die Anforderungen, die in der Stellenausschreibung stehen, jetzt wirklich noch auf die Anforderungen der Zukunft der Stelle. Wir müssen viel mehr drauf achten. Anforderungen, Kompetenz ist eine Sache, aber Learning, Agility und die Motivation des Kandidaten einfach höher zu gewichten, mal abgesehen davon, dass wir noch immer den Fehler machen, einfach auf so simple Dinge zu achten, wie Geschlecht, Alter des Kandidaten, hat er eine lineare Herkunft und so weiter. Das alles müsste endlich mal aus den Profilen der Kandidaten raus, inklusive natürlich des Bildes, damit wir Neutralität haben in den Rekrutierungsprozessen und endlich mal auch eine Gender und generell eine Diversity da reinzubekommen.
0: Anderes Stichwort ist da Weiterbildung. Widmet sich die Weiterbildung ausreichend diesem Thema?
2: Ähm, dem Entscheiden, Entscheidungsfinden nicht. Witzigerweise brechen wir jetzt langsam damit auf. Ich habe mit der Makromedia-Hochschule eine große Studie gefahren und wir haben gesehen, dass über 50 Prozent der Führungskräfte, die dort an der Makromedia-Hochschule nochmal einen ähm, Abschluss machen, gesagt haben, sie haben keine Methode und keinen wirklichen Plan, kein Instrument, wie sie Entscheidungen treffen, wünschen sich das aber. Und die ersten Unternehmen reagieren auf. Also ich habe jetzt ähm, im September den ersten großen Workshop mit Führungskräften zum Thema Wie entscheide ich wirklich oh. und baue an Masterminds dazu, das machen zu können. Meines Erachtens ist es aber noch viel zu kurz gegriffen. Das heißt, ich ähm, bilde jetzt auch ähm, Trainer und Coaches darin aus, Entscheider weiter auszubilden darin.
1: Ja, vielleicht kann man mal so ein bisschen ähm, in Richtung Praxis gehen. Was haben Sie denn für, für Tipps vielleicht, wenn Menschen sich schwer tun mit Entscheidungen? Gibt es so mh, Leitsätze oder, oder so Krücken, mit denen ich mich da ent, entlanghangeln kann, die helfen? Oder muss ich mich in jeder Situation, in der ich entscheiden, Entscheidungen treffen muss, wieder neu einfinden?
2: Ja, ich bin dankbar, dass Sie das fragen. Also wir haben ja schon festgestellt dass äh, Menschen, das haben wir vorhin diskutiert, sich generell einfach viel zu lange mit äh, im Vorfeld einer Entscheidung mit dem Sammeln von Informationen und so weiter aufhalten. Und da gibt es Studien in Amerika, übrigens seitens der IT und der Ingenieure, die herausgefunden haben, dass wir äh, im Grunde, durch Entscheidungszeitverknappung auf die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse bei Entscheidungen kämen. Da gibt es Tim Griffiths, der einfach da mal gesehen hat, dass egal, ob Sie jetzt eine Immobilie suchen oder ob Sie den Partner fürs Leben suchen oder ob Sie eben eine Managemententscheidung treffen wollen, in einem Drittel der Zeit die gleiche oder sogar bessere Entscheidung treffen Das finde ich ganz spannend. Also das wäre mein allererster Tipp. Einfach mal zu sagen, ein Drittel der Zeit reicht, ja, nimm dir von Montag bis Sonntag und dann verknappe, dann hast du Dienstagabend die richtige Entscheidung getroffen, ja.
0: Dabei habe ich aber auch gelesen bei Ihnen, dass 40 Prozent der Führungskräfte wohl darüber klagen, nicht genügend Zeit zu haben. Also die reflektieren das anders als das, was Sie gerade sagen, oder?
2: Ach, ja, 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 und das ist genau die Krux bei der Sache, weil sie halt so viel Angst haben, Fehler zu machen. Ja, Weil wir ja immer noch intern durch die Schule gelernt, im Management und im Unternehmen einfach fortgeführt, weil wir halt so entscheidungsschwache Führungskräfte und auch Managementstrukturen haben, die Experiment nicht ähm, honorieren, sondern nur Fehler abmahnen. Ja, Das bedeutet, ich würde einfach sagen, ähm, nimm dieses Entrepreneurial Spirit und diese Entscheidungsstärke, die du haben möchtest und die du auswählst, ernst. Und honoriere tatsächlich Entscheidung und Experiment, als dass irgendjemand zu 99 Prozent was richtig macht, aber du strafst dieses eine Prozent ab, was vielleicht manchmal nicht richtig ist. Deswegen also lieber Entscheidungszeit verknappen und Experiment und Entrepreneurial Spirit äh, hochhalten und loben und dafür die Leute auch weiterbringen. Das wäre so mein erster Tipp. Äh, mein zweiter Tipp wäre wirklich, ähm, Leute mehr in lernenden Organisationen, das predigen wir seit den 50er Jahren, wir machen es aber nicht, wirklich in lernenden Organisationen wirklich nicht an Kleinigkeiten aufhalten lassen, sondern ins Tun bringen. Ja, also ähm, wir sagen ja immer einfach machen, einfach machen. Aber dann haben wir intern SOPs und wir haben Formulare und wir haben so viele Dinge, die wir erfüllen müssen, bevor wir tatsächlich mal was tun. Und wir haben dann Arbeitskreise und diskutieren. Das sehen wir ja jetzt gerade wieder bis hinein in die Politik. Ähm, aber richtig tun, tun wir nicht. Und ähm, meines Erachtens ist es jetzt wichtig, nachdem wir Entscheidungszeit verknappt haben. Das war mein erster Tipp. Der zweite Tipp, tatsächlich mehr Agilität, mehr Experimentierfreudigkeit und tatsächlich dann auch Ergebnisse liefern und darauf weitermachen. Das ist mein zweiter Tipp. Und dabei nicht die Kleinigkeiten äh, so groß machen, dass wir dann äh, nicht ins Tun kommen. Ähm, und der dritte Tipp ist, und da sind wir natürlich groß, wir Deutschen, wir denken ja immer an das, was alles passieren könnte. Also wir machen ja den Worst-Case-Szenario ähm, da lacht der Herr Schmitz wahrscheinlich schon. Also wir denken ja immer, Datenschutz ist so schwierig und Risiko ist so groß und was könnte alles passieren? Ja, das könnte alles passieren, aber wir sollten diese Dinge nehmen und trotzdem handeln, indem wir einfach einen Turnaround finden und dann arbeiten. Ich, ne, ich gebe ein Beispiel, corona eck ja, Also warum hat man nicht am Anfang von Corona die 100 klügsten, jüngsten Programmer einfach in den Think Tank gepackt und hat gesagt, wir wollen eine super Corona-App haben und zwar unter den Bedingungen Datenschutz und Risiko und hat hätte ihnen meinetwegen 30 Tage gegeben und hätte dann gesagt, okay, jetzt haben wir eine super Corona-App, anstatt in irgendeiner Weise irgendwas zu kopieren und dann 500 Mal äh, Ältere, wahrscheinlich mit den neuesten Applikationen nicht so vertraute Menschen zu befragen und dann nicht wirklich gute Dinge zu liefern. Das wäre mein dritter Tipp.
1: Mm -hmm. Jetzt haben Sie das Stichwort Politik und Corona gerade selber gebracht. Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie die Art der Entscheidungsfindung in dieser Pandemie in der Regierung jetzt nicht für optimal halten. Ist das richtig?
2: Ja, wobei ich gleich da auch zurückrudern möchte, ich möchte nicht in der Haut der Entscheider stecken und äh, für die Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus entscheiden, ja. Ähm, denn das Bashing und, der, und die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist einerseits natürlich verständlich, andererseits, wir haben momentan, keine Ahnung, 80 Millionen Virologen, 80 Millionen Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler. Und äh, wahrscheinlich möchte trotzdem keiner von denen am Ende des Tages auch nur für einen Tag das Amt ausfüllen. Das muss man auch mal wieder sagen. Ja? Ähm, ich verstehe allerdings die Unzufriedenheit aus dem Grund. Und wahrscheinlich sind wir hinterher auch alle klüger. Aus folgendem Grund, ein paar wichtige Regeln sind beim Entscheiden wahrscheinlich unterlassen wollen, die ich mich anmaßen möchte, hier an der Stelle mal ähm, zu nennen und die helfen wahrscheinlich nicht nur, bei dem Management einer Pandemie, sondern aller großen Risiken. Und die werden tatsächlich in High-Risk-Organisations, so nennt man Organisationen wie zum Beispiel äh, Kernkraftwerke, Kernreaktoren und so weiter, äh, HROs, äh, die werden angewandt. Und zwar Klarheit und Konsequenz in allumfassenden Verhaltensregeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat man meines Erachtens hier gerade zu Beginn der Pandemie versäumt und hat ein bisschen zu lange dieses Hin und Her angewandt, was natürlich in einem föderalistischen Staat wie unserem auch nicht ganz einfach ist. Ich hätte mir gewünscht, ein klares Statement zu beginnen, und verschärfte Maßnahmen ganz zu Beginn, sodass wir kristallklar gewusst hätten, alle in Deutschland, wie wir uns über alle Bundesländer hinweg zu verhalten haben, ähm, so dass es quasi ein Lehrbuch für jeden Bundesbürger und jede Bundesbürgerin gegeben hätte ähm, und mit absolut verschärften Maßnahmen, die man dann hinterher hätte vielleicht lockern können, wenn es angemessen gewesen wäre, statt umgekehrt es am Anfang nicht ernst genug zu nehmen und äh, jedes Bundesland hätte einzeln entscheiden können, und hinterher die Züge dann straffer und straffer zu ziehen. Das wäre meines Erachtens besser gewesen. Wohlwissend, aber dass ich, wie jedes Change Management, es ist immer eine OP am offenen Herzen. Und ähm, ja, der Patient, hier heißt halt Corona, das ist schon schwierig. Aber wir hätten es wirklich straight halten müssen zu Beginn äh, und für alle gleich und den Föderalismus ja ausheben müssen.
0: Die Politik hat in diesem Fall, was sie wahrscheinlich sonst in der Regel auch tut, aber in diesem Fall was besonders offensichtlich, Experten zu Rate gezogen. Jetzt übertragen auf die Unternehmenswelt. Wann weiß ich, wann ich Experten von außen dazu nehme? Wo weiß ich, wenn ich, oh, jetzt muss ich aktiv werden, jetzt wende ich mich nach außen. Wann ist das der Fall?
2: Das ist ganz toll, dass Sie das fragen. Ich, ich wertschätze das sehr. Wir haben natürlich immer die Frage, äh, zu beantworten und das können viele Unternehmen gar nicht oder gar nicht mehr. Was ist eigentlich meine Kernkompetenz? Und das ist, so finde ich, eine wirklich wichtige Frage, ähm, die viele gar nicht beantworten können. Was machst du denn da eigentlich? Wofür stehst du? Wie ist deine Positionierung? Und alles, was jetzt nicht in meine Kernkompetenz fällt, da sollte ich mir einen Experten zu Rate ziehen. Das ist zumindest mein, mein Rat an der Stelle. Ähm, denn wenn ich jetzt vor der ersten Führungsaufgabe stehe, dann brauche ich einen Mentor. Als Ingenieur brauche ich vielleicht einen Management-Trainer. Ähm, als Stratege brauche ich vielleicht Unterstützung in ganz praktischen Umsetzungsaufgaben, die unmittelbar von mir erforderlich sind. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, leider sind momentan ja alle in allen Themen unterwegs. Das äh, ist ein bisschen dem Social Media geschuldet. Das ist ein bisschen dem äh, Gott sei Dank äh, allseitig ähm, zugänglichen Wissen geschuldet. Aber man sollte dann auch wieder sagen, wo ist mein leistungsstärkstes Angebot? Was ist mein nachgefragtestes Wissen? Daraus die Schnittmenge bilden und sagen, das ist meine Kernkompetenz, Da drin will ich bleiben. Und da brauche ich dann auch einen Experten bei all dem, was vielleicht darüber hinausgeht, wo ich mich aber dann tatsächlich auch weiterbilden will oder wo ich muss, weil ich Schwierigkeiten am Markt habe oder weil ich ja jetzt einen Turnaround hinkriegen muss.
0: Was mache ich denn, wenn ich offenbar eine Fehlentscheidung getroffen habe? Stelle ich mich tot? Bekenne ich? Leugne ich? Wie gehe ich damit um?
2: <lacht> naja, also Entscheidungen es werden ja... Gro selten grob fahrlässig getroffen. Das unterstelle ich jetzt zumindest mal. ja, äh, Außer man ist jetzt irgendwie betrunken oder hat jetzt irgendwie was konsumiert. Aber das unterstelle ich jetzt unseren Hörern mal nicht. ja. Also selten grob fahrlässig, sondern auf Basis einer aktuellen Faktenlage, die sich ändern kann. ja. Also egal, ob ich jetzt investiert habe in Aktien oder Corona-Politik, ob ich jetzt ein neues Smartphone gekauft habe, was weiß ich. Aber einen Tag später kann ja die Faktenlage schon wieder anders sein. Ja, und das Bewusstsein äh, dafür, das muss schon mal klar sein, weil die meisten Leute haben ja genau Angst vor diesen Fehlentscheidungen. Die haben ja Angst, dass sie sagen, äh, oh mein Gott, es könnte ja morgen schon wieder alles sein, deswegen mache ich nichts. Aber man muss erst mal sich klar machen, keine Entscheidung zu treffen ist bereits eine Entscheidung. Das ist meines Erachtens die allerfalscheste, äh, ist das ein Wort, also die größte Fehlentscheidung ist nicht zu entscheiden, sagen wir so, ja. Das erstmal zu verstehen. Ich habe auf der aktuellen Faktenlage reagiert und eine Entscheidung getroffen. Die Fakten können sich ändern, die kann ich auch nicht mehr zurückspiegeln. Und auf Basis dieser Entscheidung mache ich jetzt weiter und, ähm, und drehe einfach das, was ich getan habe, jetzt wieder zum nächstbesten. Das ist die beste Einstellung an der Stelle. Ja, ähm, äh, äh, Entscheidungen sind keine Fehlentscheidungen, sondern nur auf Basis der Faktenlage Entscheidungen und nicht irreversibel das ist das Wichtigste an der Stelle
1: äh, Welche Rolle spielt denn mein, mein Gefühlszustand wenn ich eine Entscheidung treffe ich kann mir vorstellen wenn ich gerade vielleicht besonders sauer bin oder so dass ich eine andere Entscheidung treffe als wenn ich mit mir im Reihen gerade bin ähm, wenn ich merke dass ich vielleicht immer Effekt zu handeln drohe sollte ich dann lieber noch ein bisschen warten mit der Entscheidung was würden Sie da sagen?
2: Ja, also das ist eine, eine ganz viel diskutierte Geschichte, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Äh, mein Tipp an der Stelle wäre weder aus einer Euphorie heraus zu handeln, noch aus einer wirklich richtig schlechten Laune heraus. Ne? Also das wissen wir ja, wenn wir aus der Kneipe rauskommen und sind so richtig super sauer und hauen demnächst Bestmann als auf die Nase, dann bereuen wir es wahrscheinlich. Ne? Wenn wir aber aus der Euphorie heraus auch jetzt irgendwie in irgendeine Aktie äh, investieren, die dann am nächsten Tag crasht, ist auch schlecht. Deswegen ähm, die Gefühle ein Stück unter Kontrolle zu haben, ist natürlich toll. Und dann auch die innere Stimme zu hören, eine gute Verbindung zur eigenen Intuition zu haben. Auch das kann ich übrigens trainieren. Ist immer das Allerbeste. Also wenn Kopf und Bauch dann Ja zu etwas sagen, dann sollte ich es auch tun. Und nicht lange warten dann.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, es war klasse, informativ, spannend. Ich fand super. Ähm, vielen Dank, Frau Dr. Dahm. Und ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, haben wir doch die richtige Entscheidung auf jeden Fall getroffen. Ne? Ja. <lacht> genau.